0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 30. Januar 2024 sprechen wir über den Bitcoin-Spot-ETF sowie andere Kryptoprodukte und die In- und Outflows. Wir sprechen über eine mögliche Preisvorhersage des Bitcoin-Preises Ende des Jahres und Ende des Halvings. Dann sprechen wir über DYDX, die dezentralisierte Börse, welche 30 Millionen US-Dollar Budget möchte und wieso Polygon denkt, dass DeFi zur kritischen Infrastruktur zählt. Sollte. bringen wir in diese erste News-Story. Jetzt hatten wir natürlich seit dem Launch des Bitcoin-Spot-ETFs eine sehr turbulente Zeit hinter uns. Auf der einen Seite sicherlich die Volatilität des Bitcoin-Preises und auf der anderen Seite sicherlich auch die Outflows. Etwa 5 Milliarden US-Dollar an Outflows wurden durch den GBTC, Grayscale Bitcoin-Spot ETF, generiert. Und jetzt fragen wir uns natürlich auf der einen Seite, wohin ist dieses Kapital denn genau geflossen? Jetzt werden wir den Bitcoin Spot ETF sicherlich separat noch anschauen. Schauen wir uns aber noch kurz den CoinShares-Bericht an vom 28. Januar. Der zeigt nämlich, dass in der Handelswoche vom 22. Januar bis und mit 26. Januar etwa die Schweiz und auch Deutschland einen großen Teil der Outflows mitfinanziert haben. Das heißt, die Schweiz war da an zweiter Stelle mit 59,8 Millionen US-Dollar an Outflow. Dann ist Deutschland an dritter Stelle mit 31,7 Millionen US-Dollar an Outflows auf der Liste. Auf der Nummer 1 ist ganz klar die USA mit 408,8 Millionen US-Dollar in der letzten Handelswoche. Und Das zeigt natürlich auf der einen Seite diese GBTC-Geschichte, die wirft jetzt Wellen. Auf der anderen Seite gibt es hingegen Vertrauen von anderen Ländern. Zum Beispiel in Brasilien zählt das Land jetzt eigentlich zu den positiven Inflows. Das heißt, 10,3 Millionen US-Dollar an Kapital sind in unterschiedliche Kryptoprojekte projekte geflossen und das zeigt, da ist zumindest das Vertrauen noch da. Jetzt ist dazu natürlich abzuwarten, ob noch weiteres Vertrauen wieder zurück in den Markt kommt. Jetzt vor allem auch mit dem steigenden Bitcoin-Preis. Bei CoinShares sieht es allerdings so aus, als wäre das jetzt die erste richtige Woche an riesen Outflows mit den knapp 500 Millionen US-Dollar. Und wenn wir so ein bisschen die Bitcoin-Spot-ETF-Produkte anschauen, war es zumindest für Fidelity in den letzten in den tagen ein sehr positives Wachstum. Denn Fidelity konnte etwa 208 Millionen US-Dollar an Inflows verzeichnen, während GBTC etwa Outflows von 192 Millionen US-Dollar hatte. Das heißt, netto zwischen Fidelity und GBTC gerechnet, sind wir wieder bei einem positiven Inflow. Könnten jetzt eventuell die GBTC Outflows aufhören und könnten wir jetzt graduell vielleicht an einen Punkt kommen, bei welchem sich der Bitcoin erholen wird. Diese These sagt auch Rekt Capital. Rekt Capital ist ein anonymer oder pseudonymer Trader auf Twitter und diese Person sagt jetzt, dass wir in einer sehr interessanten Phase vor dem Bitcoin-Halving sind. Denn es geht momentan in dieser ersten Phase um die sogenannten Bargain-Prices, also um sehr günstige Preise von Bitcoin, die vor der Halbierung jetzt noch einsetzen werden. Rekt Capital sagt nämlich, dass in den kommenden 70 Tagen circa und je nachdem, wie man das Ganze spannt, spricht man von 60 bis 70 Tagen, sind wir in dieser sogenannten Pre-Halving-Phase. Auf der einen Seite könnte das jetzt natürlich bedeuten, dass der Bitcoin-Preis relativ günstig ist im Vergleich zu nach dem Halving und nach dem Halving und der beginnenden Rally. Man spricht davon, dass tendenziell der Bitcoin-Preis jetzt nochmal runtergehen wird vor dem Halving. Das macht tendenziell auch Sinn, denn die Bitcoin-Miner verkaufen natürlich ihre Bitcoins kurz vor dem Halving, um natürlich da ihre Kosten decken zu können und danach natürlich mit dem Halving bzw. danach wird ja der Bitcoin-Preis im Idealfall auch zunehmen. Jetzt sagt Anthony Scaramucci da, ein Manager, dass der Bitcoin-Preis etwa 170.000 US-Dollar erreichen könnte. Jetzt fragt man sich, wie kommt er auf diesen Preis? Er sagt, schaut euch die letzten Halving-Zyklen genauer an. Er sagt, an dem Tag, an dem Bitcoin halbiert wird, also die Mining Rewards, multipliziert das mit 4 und 18 Monate später habt ihr den neuen Preis von Bitcoin. Er sagt, wir haben da jetzt tendenziell zwei Möglichkeiten. Das eine ist sicherlich die 35.000 US-Dollar-Grenze. Da sieht er es im konservativen Fall. Dann wären wir sagen wir im April bei 50.000 US-Dollar und das würde dann bedeuten etwa 200.000 US-Dollar. Wenn er jetzt sagt, dass der Bitcoin-Preis höher ausfällt, also etwa auf 60.000 US-Dollar, dann wären wir bei 240.000 US-Dollar. Jetzt ist das natürlich sehr positiv gerechnet, aber tatsächlich, die bitcoin halving zyklen sind fast mathematisch auf den Punkt genau immer ausgefallen. Jetzt ist es eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, also eine Prophezeiung, die sich selber erfüllt, weil alle daran glauben. Oder ist es wirklich rein ökonomisch gerechnet, weil man natürlich jetzt die Bitcoin halbiert, die ausgegeben werden, dass es jetzt schlussendlich auch zu einem Angebotsschock und somit natürlich auch zu einem Nachfrageschock kommen könnte. Scaramucci sagt tendenziell aber, dass der Bitcoin-Preis sogar noch höher ausfallen könnte. Denn wenn es die Marktkapitalisierung von Gold erreichen soll, beziehungsweise erstmal nur in der Hälfte, also die Hälfte der Marktkapitalisierung von Gold, dann wäre der Bitcoin-Preis etwa bei 400'000 US-Dollar, was eine knappe Verzehnfachung wäre. Und dann wiederum sieht natürlich der Bitcoin-Preis jetzt gerade sehr, sehr günstig aus. Ich glaube aber, dass vor allem die 100'000 US-Dollar-Grenze eine wichtige psychologische Hürde darstellen wird. Auch die 69'000 US-Dollar werden nicht einfach zu bezwingen sein. Ich glaube, da wird es noch ein kleines Back-and-forth geben. Geben, aber auch ich glaube an den Halbierungszyklus, der sehr wahrscheinlich etwa 9 bis 18 Monate nach der Halbierung schlussendlich eintreffen wird. Dann sprechen wir über DYDX. Die dezentralisierte Börse möchte nämlich spezifisch die Foundation, möchte 30 Millionen US-Dollar an Budget. Das um vor allem auch die kommenden Jahre zu finanzieren, bis etwa Mitte 2026. Das Ganze verläuft nämlich folgendermaßen: Die DAO kontrolliert die Treasury, also quasi das Vermögen des DYDX-Protokolls und die DYDX-Foundation muss dann immer von der DAO oder halt von extern Kapital beantragen, um die Entwicklung, aber auch die Forschung voranzutreiben. Das heißt, sie haben jetzt bei der DAO entsprechend diese 30 Millionen US-Dollar Finanzierung verlangt und möchten diese unter anderem auch für Marketing, technischen Support, Forschung, aber auch rechtliche Fragen Aufbringen. Das Ganze ist in einem Governance Proposal auch komplett transparent von der DYDX Foundation am 24. Januar publiziert worden. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr lange. Wer sich das Ganze anschauen möchte, kann das im DYDX Forum dann auch machen. Dort wird nämlich auch genau erklärt, für was denn das Kapital genau verwendet werden soll. Die Hälfte des Kapitals geht nämlich schlussendlich auf die Löhne. Der andere Teil geht dann etwa mit etwa 18% an das Marketing und Wachstum, 14% an rechtliche Ausgaben, dann 5,5% an Contractors, also allfällige Vertragsmitarbeiter und noch andere Faktoren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, müssen schlussendlich die DYDX-Halter entscheiden. Denn die Idee von der Governance ist ja, dass man einen Antrag stellt und dann auch mit den Tokens schlussendlich voten kann. Und zum Schluss sprechen wir noch über Polygon und deren These, spezifisch von Polygon Labs, dass vor allem DeFi als kritische Infrastruktur in den Vereinigten Staaten von Amerika zählen sollte. Das ist jetzt nämlich eine These des Polygon Legal Teams, also das Rechtsteam versucht von Polygon DeFi so zu positionieren, dass es als kritische Infrastruktur gilt. Normalerweise sind da ja irgendwie Stromanbieter oder Krankenhäuser mit drin, welche natürlich für das allgemein meine Wohlbefinden, aber auch die allgemeine Existenz sehr wichtig sind. Jetzt zählt da DeFi dazu, da kann man sich darüber streiten. Ich glaube, die These von Polygon Labs ist spezifisch auch im Angesichts des Finanzsystems. Wenn man jetzt sagt, wenn immer mehr Leute und Institute und Banken auf DeFi setzen, dann bleibt natürlich ein gewisser Teil der Tagesliquidität oder des Tageskapitals schlussendlich in diesen DeFi-Protokollen hängen. Und wenn wir jetzt DeFi nicht als kritische Infrastruktur kategorisieren, dann könnte das natürlich auch zu einer Krise führen, bei einem Stromausfall oder bei regulatorischen Problemen. Aus der Sicht von Polygon Labs ist das natürlich jetzt ein smarter Ansatz, denn man sagt dabei natürlich gleichzeitig auch, hey, hört auf DeFi zu stark zu regulieren, denn wir möchten es natürlich so positionieren, dass DeFi entsprechend wichtig ist. Ob sie damit durchkommen, beziehungsweise ob das Ganze bei der US Treasury's Office of Cyber Security and Critical Infrastructure Protection durchkommt. Das bleibt noch abzuwarten. 45 Seiten hat das Polygon Labs Team zusammengeschrieben, um unter anderem vor allem auch DeFi oder ein sehr starkes Argument für DeFi zu bringen. Wenn jetzt DeFi als kritische Infrastruktur kategorisiert wird, würde das natürlich auch rechtliche Konsequenzen haben und das könnte vor allem der SEC auch die Hände binden, wenn es um die Regulierung oder sagen wir auch Überregulierung in den USA von DeFi-Infrastruktur geht. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Eine smarte Strategie hier von Polygon Labs. Das war's von der heutigen Folge des Krypto-Podcasts. Unbedingt abonniert bleiben und gerne auch ein Review dalassen, falls dir der Krypto-Podcast gefällt. Wir hören uns in der morgigen Folge wieder. Macht's gut und bis dann.